0: Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito.
1: Denuncian fiestas clandestinas en las que se ofertan drogas ilegales a menores de edad. Mayoría de personas se sienten inseguras al salir a la calle. Situación es peor en las mujeres. Colima cuenta con ley de voluntad anticipada para personas en enfermedad terminal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, por fin es sábado y le presentaré lo más destacado de esta semana aquí en el resumen semanal de Mega Noticias. Soy Rosalo Benancio y le invito a que me acompañe la siguiente media hora. Y comenzamos con la información. Este domingo dos hombres murieron en una riña ocurrida en el Bar Danza en el municipio de Villa de Álvarez. La Fiscalía General del Estado informó que dio inicio con una carpeta de investigación por este evento por el que ya cuenta con una persona detenida y puesta a disposición del Ministerio Público como presunto responsable. De acuerdo con las declaraciones de testigos y lo que se puede apreciar en videos obtenidos por el Ministerio Público, alrededor de las 2.20 horas del domingo, al interior del bar se originó una disputa en la que un sujeto presuntamente disparó un arma corta en contra de varias personas. Ahí, un hombre perdió la vida y tres más resultaron lesionados. En otro lugar cercano, pero derivado de la misma riña, fueron encontrados dos de los lesionados. Uno de ellos perdió la vida posteriormente. La violencia continuó el lunes con la localización de una cabeza humana en la colonia Ejidal en el municipio de Coquimatlán. El hallazgo ocurrió al interior de un domicilio en el que también se encontró una cartulina con mensajes amenazantes. En el municipio de Coutemoc se reportó la localización de un hombre asesinado con varias heridas de bala. Junto al cuerpo había una cartulina con un mensaje amenazante. Además, se reportaron detonaciones de armas de fuego en el barrio El Mezcalito, en el municipio de Colima. No se reportaron personas detenidas por estos hechos. Por la noche, Hombres armados que se trasladaban a bordo de una motocicleta dispararon contra un joven de 20 años que se encontraba en la vía pública sobre la calle Gladiola, en la población de Suchitlán en Comala. De acuerdo con reportes policiales, el joven recibió un disparo en la cabeza y otro en el pecho. Perdió la vida en el lugar. No se informó de personas detenidas por este hecho. El martes... En plena celebración del Día de las Madres, dos personas fueron asesinadas y dos más resultaron severamente heridas por disparos de arma de fuego en la colonia San Isidro, esto en el municipio de Villa de Álvarez. El hecho violento ocurrió entre las calles Norma Ceballos y Vicente Guerrero, frente al preescolar profesor Rafael Heredia y cerca de unos edificios abandonados. Las personas heridas fueron trasladadas de emergencia para su atención médica. Además, cerca de las 10.40 de la noche, a espaldas del Cerezo de Colima, en la zona oriente de la capital de Colima, fue localizado un hombre asesinado con disparos de arma de fuego en la colonia Andares del Jazmín. Este hecho ocurrió en la calle República de Uruguay. Mientras tanto... En la población Puerta de Ansar, rumbo al hervidero, dentro del municipio de Colima, otro hombre fue asesinado por varios impactos de bala. Se informó que sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo se le emparejaron y le dispararon en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga. El miércoles, un hombre murió y dos más. Quedaron heridos tras ser víctimas de un ataque armado en la colonia José Ortiz de Domínguez, en la ciudad de Colima. Fue cerca de las 6.30 de la mañana que sujetos armados llegaron hasta donde se encontraban las víctimas en el cruce de la calle Concepción Barbosa y Avenida Leonardo Bravo. Les dispararon y se dieron a la fuga. Además, ocurrieron varios eventos violentos. Le cuento. En el municipio de Tecomán, fue rafagueada la fachada de una vivienda ubicada sobre la calle Independencia en la colonia Cofradía de Juárez. Las autoridades de seguridad no reportaron personas lesionadas. Los sujetos que dispararon contra la vivienda se dieron a la fuga. En Manzanillo, fue asesinado un chofer de mototaxi por disparos de arma de fuego. El hecho ocurrió en la localidad de El Colomo. De acuerdo con reportes policiales, el hombre se encontraba sobre la calle Cristóbal Colón, cerca del jardín de la zona, cuando sujetos le dispararon y, por supuesto, se dieron a la fuga. También en Villa de Álvarez, un hombre fue asesinado cuando se encontraba sobre la calle Guanajuato, casi esquina con Cóndor, de la colonia Juan José Ríos. Cerca de las 8 de la noche, la víctima recibió varios disparos de arma de fuego, quedando sin vida en el lugar, en tanto que los presuntos responsables que transitaban en un vehículo color negro se dieron a la fuga. Este jueves, un cadáver fue localizado dentro de un canal de agua en las inmediaciones de Lodevilla, en el municipio de Colima. De acuerdo con reportes policiales, personas que transitaban por un camino rural contiguo al canal de riego por donde antes se ubicaba la procesadora municipal de carne, dieron aviso al 911, luego de que avistaron el cuerpo sin vida de una persona. Ya por la noche, asesinaron a dos personas por disparos de arma de fuego en la colonia Nuevo Milenio de Colima. Se informa que los presuntos asesinos entraron al domicilio donde se encontraban las víctimas, ubicado en la calle Fujiyama, para dispararles y dejarlos muertos en el lugar. Así la ola de violencia que se ha vivido esta semana en la entidad. Y en lo que ha transcurrido esta violencia, ya son 332 las personas asesinadas este año en el marco de la ola de violencia que padece Colima. Esto implica que cada día se ha cometido en promedio de 2.5 homicidios dolosos por mes. Estas son las cifras. En enero fueron asesinadas 50 personas, en febrero 68, en marzo 98, en abril 83 y hasta el 12 de mayo se contabilizan 33 homicidios dolosos. Entre las últimas víctimas se contabilizan dos menores de 12 años. Respecto al hecho violento en el bar Danza, En Villa de Álvarez se informó que uno de los guardias de seguridad quien disparó contra un grupo de sujetos que llegaron en actitud de confrontación, dos de los fallecidos y un herido eran hermanos. El guardia está detenido y se desconoce si tenía permiso para la portación de arma. Sobre las cuatro personas baleadas en San Isidro en el mismo municipio, se detalló que tres perdieron la vida un hombre adulto, una menor de edad y la madre de esta menor, quien falleció al día siguiente en un hospital. Una cuarta persona sigue hospitalizada. Se analiza además implementar acciones para detectar vehículos con documentación falsa. En cuanto al homicidio del diputado Roberto Chapula de la Mora, se informó que ya hay una línea de investigación concreta de lo que por ahora no se puede informar los detalles. Así la información de la rueda de prensa del vocero de seguridad en la entidad Gustavo Adrián Joya Cervera. Y como le decía, la ola de violencia continúa y estos ataques a lugares, a establecimientos, a centros nocturnos, pues se vuelven ahora sí con más frecuencia o ya han ya han sido han empezado a ser objetos de ataques. Por ello, preguntamos a algunos ciudadanos, sobre todo a jóvenes que acuden a este tipo de bares, que, ¿cuál es su perspectiva o cómo analizan este panorama? Veamos.
2: Quienes antes acudían a bares
1: y restaurantes, centros nocturnos e incluso parques y jardines,
2: hoy se abstienen de hacerlo debido a la ola de violencia que se vive en el estado de Colima.
3: Y no podemos salir a lugares lejos o muy noche, ya que por lo mismo de que pueda haber inseguridad, miedo a alguna bala perdida o algo. En algunos lugares ya me la pienso mucho ahí por lo mismo de la inseguridad.
4: Sí, ya tenemos que hacer las cosas más temprano, porque si anochece ya sentimos que está inseguro.
2: Y es que han sido varios los hechos violentos registrados en bares y centros nocturnos o en zonas cercanas a este tipo de establecimientos.
4: Me he dejado de ir a lugares, más que nada por mi mamá, que no le gusta... Que salga, pues a las plazas, aunque normalmente voy con mi familia por lo mismo, pero plazas no, no ya no salgo voy al centro, al, al centro, porque hay mucha gente. No, yo ya no salgo, la verdad.
2: Además de que mi mamá está súper preocupada, yo también. ¿Qué lugares dejaste de frecuentar? Pues como restaurantes, uh, salidas con amigas, uh, parques, jardines, yo ya no. ¿A
4: ningún lado?
2: No. <risa> cuál, es, ¿Cuál es el principal temor? Que me caiga un disparo. <risa>
4: Básicamente, y pues
2: con todo este tema de los secuestros y todo eso, mejor no, no, me, no me expongo. Apenas este fin de semana se registró una riña al interior de un centro nocturno en el municipio de Villa de Álvarez, en la que dos personas fallecieron por ataque de arma de fuego y dos más resultaron lesionadas. Karina Solano, Mega Noticias.
1: Y la industria industria restaurantera ya está previendo todos estos eventos, así que están implementando nuevas medidas. Mire, Manuel Pozos tiene los detalles.
0: Ante los altos índices de violencia que se registran en la entidad, policías realizan recorridos aleatorios por bares y restaurantes de la capital para evitar situaciones de riesgo en los inmuebles. La Canirac en Colima señala que con ellos se busca que los negocios operen con normalidad.
5: Estamos implementando ahorita un programa que se llama Mi Negocio Seguro, o sea, para ver ciertos actos que se pudieran suscitar delictivos, pues llegan los policías, preguntan, dan sus rondines y pues tener la, la mayor parte del tiempo el negocio este como que vigilado, ¿no? Esa es la principal estrategia y la, la principal punto de este tema que estamos marcando como Mi
6: Negocio Seguro.
0: El líder empresarial señaló que tras aumentar la inseguridad, muchos negocios nocturnos adoptaron medidas extraordinarias de seguridad, entre ellas el recorte de sus horarios de trabajo, que los perjudicó seriamente.
6: Pues sí hay una, una
5: incertidumbre ¿no? de qué va a pasar, qué está sucediendo, cuándo se va a terminar. Entonces obviamente todos los afiliados tienen esa incertidumbre que desgraciadamente pues, la tenemos todos, no No podemos dar un punto de partida para decir ya se va a acabar mañana, que ojalá si fuera. ¿no?
0: Rentería Quevedo señaló que después de más de dos años de pandemia, el sector no puede detenerse nuevamente, por lo que consideró importante que los negocios retomen sus actividades y horarios normales para evitar su cierre definitivo. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Sin embargo, hay denuncias de fiestas clandestinas. Ahí se ofrecen drogas a menores de edad. Veamos la información con Karina Solano padre de familia denunció la realización de fiestas clandestinas en donde ofrecen drogas ilegales a
2: menores de edad.
6: Centros de, de vicio y de, de adicción están pululando por, eh, por las zonas alejadas a, a la zona conurbada. Ya me refiero, por ejemplo, hay ranchos habilitados como, como locales de fiestas que están en, en el camino al otros que están o adelantito de la capacha.
2: Dijo que se trata de eventos en donde predominan los excesos y que pueden comprometer la salud de los asistentes.
6: El dolor, sexo, eh, alcohol, eh, ¿pues ¿a dónde van a llevar a, a nuestros jóvenes? Son fiestas que pues de manera como en clave se comunican a través de redes sociales como Instagram y pues... Eh, en el, con el beneficio de quienes rentan esos locales o ranchos y con el beneficio también de quienes pues, tienen la oportunidad de ir a ofrecer sus eh, enervantes.
2: Preocupado por la situación de inseguridad que además puede representar para los jóvenes colimenses, exigió a las autoridades revisar el tema a la
6: brevedad. Lo preocupante es que las autoridades tomen cartas en el asunto y vigilen todos esos lugares, las autoridades municipales. Yo no sé si están dando permisos para realizar ese tipo de fiestas multitudinarias porque no van poquitas personas. En su mayoría pues son estudiantes de secundaria, bachillerato y profesional, a los cuales he visto en condiciones pues, este, lamentables.
1: Karina Solano, Mega Noticias. Y por supuesto que platicamos con las autoridades y ellos nos dicen los ayuntamientos que... Las fiestas sin licencias podrían ser acreedores a multas de hasta 30 mil pesos. Veamos.
4: Los locales, ranchos o terrazas en los que se realicen fiestas sin permiso para ello podrían ser acreedores a una multa por hasta 30 mil pesos. Y en caso de que se les encuentre indicios de venta o portación de drogas ilegales, se tendrá que dar aviso a seguridad pública.
7: Estamos trabajando más bien en coordinación, como digo, con seguridad pública. En a todos los, los locales realmente o a lo mejor terrazas, ranchos que hacen este tipo de fiestas o reuniones que realmente o una o no solicitaron el permiso, entonces estamos tratando, ahora sí que pues trabajando de la mano para ahora sí, tratar de inhibir todo lo todo lo ilegal.
4: La mayoría de las quejas, señala la autoridad, son por parte de los vecinos que se ven afectados por la música a alto volumen o ruido en exceso. Si quienes realizan la fiesta incumplen en estos aspectos, la infracción puede ser por hasta 1.900 pesos o bien ser arrestados por hasta 24 horas, de acuerdo con el reglamento de justicia cívica.
7: Si no hay alguna queja en el tema, pues social, ahí se le condiciona en la cuestión de eh, no meter música en vivo o no meter bocinas o en este caso reducir el horario hacia una hora nada.
4: El funcionario asegura que el personal de esta área realiza inspecciones nocturnas para comprobar que se cumplan los horarios. En este municipio, los locales de fiesta pueden operar hasta las 12 de la noche. Y con una solicitud, el evento puede extenderse
1: hasta las 2 de la mañana. Carla Solorio, Noticias. Platicamos también con algunos organizadores de eventos sociales y ellos indican que estas fiestas clandestinas muchas veces la mayoría se hace con engaños a los dueños de estos ranchos que rentan sus terrazas.
0: Para evitar problemas legales, personas que se dedican a la renta de locales y ranchos alejados de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez están reforzando las medidas de seguridad en los contratos con su clientela, pues reconocen que a veces se desconoce lo que sucede en las fiestas que se realizan en el interior de sus inmuebles. Sí nos ha tocado en algunas
6: experiencias eh, personas que se dedican a realizar estos eventos en estos ranchos, en estos lugares campestres, en donde ellos convocan y obviamente venden Vino, cerveza y pues no sabemos qué otras sustancias, porque pues son eventos muy grandes en los que yo también he escuchado quejas de los vecinos.
0: Pese a que siempre busca tener un control, destaca que hay ocasiones que quienes se dedican a la renta de los espacios son engañados y el cliente realiza un evento distinto al que planteó al solicitar el servicio.
6: ¿En qué momento uno eh, tiene la garantía de que pues quién entra a, a esos eventos? Porque son públicos, tienen... Un cover y hasta creo que te cobran por hilera, ¿no? O sea, 100 pesos la hilera. Entonces, ese tipo de eventos sí los organizan eh, personas que se dedican a través de engaños, porque quienes estamos dentro de, del negocio de rentas de espacios para eventos, sí somos muy específicos.
0: Aclara que por cada evento que se realiza, se tramita una licencia ante el ayuntamiento correspondiente y en ella se especifica el tipo de fiesta, por lo que en todo momento están supervisados por la autoridad. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: La mayoría de la población ya no se siente segura ni en el día, mucho menos en la noche. Este es un trabajo especial de mi compañera Alejandra Arechiga.
3: En un país donde cada día son asesinadas un promedio de 120 personas, salir a la calle de noche es un privilegio inaccesible para la mayoría. En su último reporte, el Inegi advierte que el 61.4% de la población de 18 años y más se sintió insegura al caminar por la noche en los alrededores de su vivienda. Los estados con la peor percepción de inseguridad en estas circunstancias son... Ciudad de México, donde 72 de cada 100 sienten inseguridad al salir a la calle de noche. Estado de México, 71.4%, Morelos, 68.9%, Guanajuato, 68.3% y Quintana Roo,
6: 67.8%. Se han autoimpuesto un, una especie de, de toque de queda. Te impacta un derecho humano que es el libre tránsito, ¿no? Este, la misma persona al evitar salir, este, está viendo coartada esa libertad de poder de poder circular por nuestras calles.
3: En este país, el derecho a libre tránsito está más que vulnerado y para unas más que otros, pues la percepción de inseguridad al caminar en la noche en la vía pública es peor en las mujeres. 69 de cada 100 se ven afectadas por esta violencia, frente a 53 de cada 100 hombres.
6: En el caso de las mujeres específicamente, aparte de, de que puedan ser víctimas también de robo, pues se dan eh, las, las condiciones a veces para otro tipo de delitos este, como, como el abuso sexual o la, o la violación. El mensaje que se nos manda a nosotras las mujeres es de
7: que esto nos puede pasar si salimos en la noche.
3: Por razones aún no explicadas, durante el 2021 fueron tres los horarios que durante la noche y madrugada registraron más asesinatos en territorio mexicano. De las 0 horas a las 0 horas con 59 minutos, 1.939 personas fueron víctimas de homicidio. Le siguieron de las 21 horas a las 21 con 59 y de las 23 horas a las 23 con 59 minutos, con 832 y 812 homicidios respectivamente. En México abundan las colonias sin alumbrado público y sin vigilancia policial. Y las calles se vuelven así espacio para la comisión de delitos. Alejandra Arechiga, Mega Noticias.
1: Y el gobierno de Colima busca contrarrestar esta violencia, ¿cómo? Con apoyos económicos. Mi compañera Carla Solorio tiene los detalles. Entrado al estado de
4: Colima en su quinto mes de violencia continua, periodo en el que ha sido asesinadas cerca de 322 personas, el gobierno del estado anunció una estrategia con la que se pretende contrarrestar esta situación. En las zonas con altos índices delictivos, se llevará el programa federal de Jóvenes Construyendo el Futuro.
1: Yo lo que les quiero decir es que los jóvenes vean que hay mejores opciones de vida, que hay eh, eh, muchos caminos que para dedicarse solamente a ser parte de los grupos criminales.
4: Mediante oficinas móviles, el programa se llevará a zonas marginadas y en donde se detecten familias en situación de riesgo. Las y los jóvenes beneficiados recibirán capacitación laboral, seguro social y un apoyo económico mensual por $5,258. pesos.
1: Es un fenómeno multifactorial y así es como tiene que ser atendido. Y desde luego... No es posible lograr bienestar y el desarrollo separándolo, desasociándolo de la seguridad. ¿Y por qué lo creo así? Quizá parezca una obviedad, pero vale la pena recordar que una de las más importantes causas de la violencia en nuestro país y en nuestro estado es la pobreza.
7: Les doy el beneficio de la duda. Deberíamos siempre de estar a favor de cualquier acción en ese sentido. Pero ¿por qué digo el beneficio de la duda? Pues porque hemos visto que muchas de estas cosas pues han sido puro discurso. Para empezar, si el tema lo que van a hacer es para seguir regalando dinero, que es lo único que ha hecho el gobierno.
4: Carla Solorio, mega Noticias.
1: Y esta violencia también ya nos alcanzó a todos estos periodistas o reporteros que están cubriendo la nota ahí, en el lugar de los hechos. Platicamos con el periodista Pedro Zamora y esta es la información. Periodistas en Colima se han visto agredidos y hostigados.
4: Y es que para el periodista Pedro Zamora, ejercer esta profesión no ha sido una tarea fácil, mucho menos con la situación de violencia que se vive en el país y ahora también en la entidad, que hace algunos años fue uno de los estados que se presumía por su tranquilidad.
6: Hemos tenido casos de periodistas agredidos
5: eh, durante manifestaciones, durante diferentes situaciones, periodistas amenazados. Hemos tenido este, pues muchas situaciones que van en contra
6: del ejercicio de la libertad de prensa.
4: El periodista explicó que se carece de un organismo que proteja el ejercicio periodístico y la libertad de prensa, lo que se ha interpretado como un desinterés por parte de las autoridades estatales, como lo son el gobierno del Estado y el Congreso local.
3: Prácticamente
5: lo hacemos en la indefensión y lo hacemos con pues, con muchos riesgos y más aún pues al no contar con un organismo que que vele por, por la seguridad hasta donde sea posible, porque también hay que ser conscientes de que el ejercicio del periodismo nunca va a ser 100% seguro, o sea, siempre siempre va a haber riesgos, pero lo que tenemos que hacer y lo que necesitamos hacer es reducir esos riesgos.
4: Por más de 10 años, señala, se le ha exigido a las autoridades de seguridad la creación de protocolos para la cobertura segura en los hechos de violencia y en las escenas de crímenes, los cuales garanticen los derechos de las y los informadores. Sin embargo, ante la creciente ola de violencia que ha alcanzado el Estado, se han incrementado los riesgos y se sigue en la desprotección de las y los periodistas. De enero a la fecha se ha dado cobertura acerca de tres hechos violentos diarios en el estado de Colima, con la localización de cuerpos en bolsas, balaceras, asesinatos a mujeres, niñas y diputados. Carla Solorio, Mega Noticias.
1: Y en lo que va del año a nivel nacional se han asesinado a 11 periodistas. ¿Usted qué opina? Déjenos su opinión, sus comentarios o sus reportes en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Meganoticias Colima, en Facebook. También estamos en nuestro portal www.meganoticias.mx o vía WhatsApp al número 312-181-1595. Es momento de ir un corte. Al regresar hablaremos más. Hablaremos y tendremos más información sobre la otra pandemia, que es el COVID-19, que aún no termina. Volvemos.
0: Es hora de escribir una nueva historia
6: con nuevos protagonistas, héroes que se convertirán en leyenda la nueva forma de vivir la UEFA Champions League
3: solo en HBO Max fútbol al máximo
6: la opción para los que quieren más Fox Sports Premium
1: Megacable presenta Smart Security, el sistema de seguridad para tu hogar con cámaras, alarmas y sensores desde 450 pesos al mes. Con seguro de robo e incendio incluidos. Vive con tranquilidad con las herramientas de seguridad accesible de Megacable. Seguro te comunicas. Gracias por continuar con nosotros en su resumen semanal de Mega Noticias y de acuerdo a los indicadores de la Secretaría de Salud que reporta durante estas últimas semanas va en aumento. La transmisión del virus de COVID-19. En el último periodo, la tasa de reproducción relativa al número de casos pasó de 1.04 a 1.13, mientras que la tasa de incidencia de casos activos estimado subió de 5.6 a 5.9. Ya hay incremento en tasa de transmisión y número de casos nuevos.
4: Esto refiere que vamos otra vez al alza por lo que se estima que es probable ascender en casos positivos. Mientras sigan los casos activos de COVID-19, la enfermedad sigue presente. No debemos olvidarlo. Los invito a continuar
1: empleando sus medidas de mitigación e identificar estos ambientes de riesgo. Por ahora, siete municipios mantienen casos activos pero están en semáforo verde. Son 78 personas con la enfermedad activa en todo el estado, mientras que Comala, Cuautemoc, Coquimatlán no reportan casos. La dependencia pide poner atención al incremento de casos que se registra ya en los Estados Unidos. Tenemos que saber que el coronavirus está
4: en una mutación constante y que algunas variantes al parecer desaparecen, dejando a su paso pequeñas olas otras sí provocan brotes grandes y todo esto nos hace ver que expertos dicen que una variante eh, se está propagando con más rapidez y es probable que en las próximas semanas se convierta entonces en la forma más dominante del virus en Estados
1: Unidos. Pues así la situación, así que no hay, hay que bajar la guardia, hay que seguir manteniendo todas nuestras medidas de higiene. Y aquí en la entidad también hay una ley de voluntad anticipada y esta se da en un marco de todas estas enfermedades, pues que son desgraciadamente incurables y crónicas degenerativas. Veamos la información con Carla Solorio.
4: El dolor físico y mental de las enfermedades crónico-degenerativas se convierte en un deterioro para las personas que lo padecen, con el sufrimiento de una mala calidad de vida. En Colima, las principales enfermedades crónico-degenerativas más comunes son la diabetes mellitus, el cáncer terminal, hipertensión arterial y las inmunológicas como lupus eritematoso o artitris reumatoide. Con detección oportuna, se tienen tratamientos adecuados. Entre las personas que padecen diabetes, se estima que a 6 de cada 10 se les detecta tardíamente, y en quienes padecen hipertensión, a 5 de cada 10.
6: Cuando se detectan y se identifican a tiempo, eh, aparece esa oportunidad ¿verdad? en el, en el paciente para tomar eh, y hacer uso de las herramientas comunes como son una buena alimentación, actividad física y obviamente un tratamiento adecuado.
4: Detectar estas enfermedades tardíamente puede ser el inicio de fuertes dolores que pueden llegar a ser intolerables para algunos pacientes, los cuales solo podrán controlarse con fármacos derivados de la morfina
6: cuando se empiezan las manifestaciones de dolor o de limitación funcionar por el dolor, solemos eh, este dar sí, analgésicos potentes, algunos medicamentos eh, que llamamos antineuríticos, combinación de drogas un poquito más potentes o incluso de instrumentación o de a manejos ya invasivos como infiltraciones y demás para paliar el dolor, ¿verdad? Para que, para que eso no sea una, una limitante más.
4: Quienes padecen enfermedades terminales, subraya el especialista, tienden a requerir desde apoyo emocional y hasta psiquiátrico, además de los cuidados paliativos como la rehabilitación, terapia física y esquemas nutricionales para disminuir el deterioro de los pacientes. Carla Solorio,
1: Mega Noticias. Platicamos con el diputado Cristín Guerra y él nos comenta que la muerte asistida no está contemplada en, est- en discusión en esta legislatura.
2: Aunque el tema de la muerte asistida no está en la agenda legislativa, el diputado Crispín Guerra reconoció que es un tema que debería analizarse en el Congreso del Estado de Colima.
7: Para muchos eh, es muy lamentable vivir enfermedades que les genera una cama muy larga y y sufren todos. Es doloroso para la familia. Creo que sí vale la pena analizarlo. Sin embargo, se necesita información más técnica, números más concretos para ver realmente cómo se pueda resolver el tema.
2: Y es que la discusión podría partir de la modificación que el Congreso local realizó al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima al cierre de 2021, el cual refería que el Estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de la concepción, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a la vida, mientras que ahora establece que el Estado protegerá y garantizará este derecho en condiciones de dignidad, el cual hace referencia a la despenalización del aborto.
7: Lo que se debe de cuidar mucho es que no se preste para que esto se convierta realmente en una mala práctica. No lo había escuchado como agenda, creo que hay otras prioridades. Sin embargo, por los tiempos, yo creo que valdría la pena que la, esta legislatura le entrara al menos al, al análisis del tema. Pero, insisto, hay otras prioridades.
1: Karina Solano, Mega Noticias. Desde el 2013, Colima cuenta con la ley de voluntad anticipada. Veamos de qué se trata en voz del abogado Abraham Méndez Palomares.
0: En caso de una enfermedad terminal y si es deseo del paciente ya no prolongar más su agonía o sufrimiento, Colima cuenta desde el 2013 con la ley de voluntad anticipada, expresó Abraham Méndez Palomares, titular de la Coordinación de Abogados en la entidad.
5: Puede ir ante un notario y ante el registro estatal, que es a través de la Secretaría de Salud, de la voluntad anticipada. Es muy clara, muy precisa la ley, yo designo a Juan Pérez para que me represente en caso que yo ya no pueda voluntariamente decidir que ya me desconecten.
0: Precisó que la legislación indica que es ante el notario donde debe asignarse el representante, así como a sucesores, en caso de que este falte, además de notificarse a las autoridades de salud y ser inscrito en el registro de voluntad anticipada.
5: El médico, a través de la Secretaría de Salud, reporta, oiga, tenemos aquí gravemente enfermo a Abraham Méndez o sufrió un accidente, está descerebrado, vean si tiene voluntad anticipada. Entonces, tienen que revisar, por eso hay un registro estatal a través de la Secretaría de Salud, hay un registro estatal y te dice cuándo, cómo y por qué lo van a desconectar, pero quien tiene que autorizar es su representante.
0: De acuerdo a Méndez Palomares, no pueden ser representantes un menor de edad, militares, médicos, entre otras personas.
5: Al mejor de tus amigos puedes decidirlo que él sea eh, quien quien lleve tu voluntad en caso de un accidente o de una enfermedad grave terminal donde te digan, ¿sabe qué?, pues ya está conectado, ya está vivo, nomás porque está conectado los aparatos. En el momento que lo desconecten, se va a
0: morir. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Y en el marco del Día de las Madres que se celebró esta semana, cientos de personas acudieron al Panteón Municipal. Veamos los detalles.
0: Con música de los dandys, los panchos y de otros tríos, este día la señora María de Los Ángeles acudió como cada año al Panteón de Colima a visitar a su mamá Zoila Gutiérrez García, así como a sus abuelas materna y paterna en este día tan especial. Ella fue madre y padre
1: para nosotros porque desgraciadamente mi padre murió dejándonos a ocho de familia. Y el más grande tenía 16, el más chico tenía 2, y nos sacó a
0: los ocho. En el Día de las Madres, el camposanto de la capital, una vez más, se llenó de alegría. Ando barriendo y ando platicándoles.
1: <risa> Esa costumbre tengo. Yo vengo y descargo aquí, salgo.
0: Esos colores. Fue muy alegre, fue muy dura con
2: nosotros, pero... No tenemos nada que decir porque es nuestra madre. Mi mamá se dedicó al hogar y mi papá fue tapicero de autos.
0: Don Raúl y su esposa también acudieron a limpiar la tumba de su mamá y a recordarla con mucho cariño.
2: Nos pues da mucha alegría venir a visitarlos y a la vez pues nos da pues tristeza,
0: pero pues año con año y seguido venimos a visitarlos a mi papá y a mi mamá. Niñas y niños, adultos y adultos mayores, así como las mascotas, acudieron por unos momentos para abrazar y convivir con el ser que les dio vida. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Con esta información llegamos al final del resumen semanal de Mega Noticias. Les recuerdo que nos puede sintonizar por el 1151 por HD. Hasta aquí la información, que tenga un excelente fin de semana.